0: Bon, nous, nous commençons à l'heure par respect pour ceux qui sont arrivés déjà un petit peu en avance. Euh, bonjour à, à tous et, et très, bonne, très bonne année puisque c'est quand même le, la saison. Euh, je vais quand même présenter euh, Mikloche Veteux parce que je pense que certains d'entre vous n'étaient pas là la dernière fois. Euh, il est professeur de, de philosophie, c'est un ph philosophe. Euh, il a été professeur de philosophie à Poitiers puis à l'université de Yale. Euh, il, a, il fait de la métaphysique essentiellement, il est sp spécialiste de l'idéalisme allemand, et puis il réfléchit euh, sur la société contemporaine, et c'est ce qui l'amène à <coughs> prononcer euh, la conférence de ce soir. Et je cite euh, trois de ses, de ses livres, il y en a d'autres. La métaphysique religieuse de Simone Weil, euh, Le fondement selon Schelling, et euh, De Kant à Schelling. J'ajoute que tout récemment, cloches euh, Veteux euh, vient de de recevoir le doctorat honoris causa de l'université de la Pasmane-Peter je crois que maintenant on dit Peter Pasmani j'ai l'impression que les Hongrois ont fini par oh, ils ont perdu cette identité voilà donc merci à vous d'être là je vous laisse continuer parce que c'est vraiment la suite, la suite de la précédente conférence vous nous aviez promis toute une série de précisions
1: merci euh... Les gens n'apprennent pas de l'expérience. Vous êtes venus m'écouter et néanmoins, en majorité, vous êtes revenus. C'est gentil, mais ça montre aussi un grand optimisme et une grande foi dans l'amélioration euh, de, de l'humanité. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que je suis bien devant cet objet J'ai rôle du micro, mais qu'est-ce qu'il peut faire je vous ai parlé la dernière fois sur le totalitarisme que j'ai désigné comme la première grande figure de l'agression contre l'universel. La seconde figure de l'agression va être l'individualisme de nos jours. À première vue, cela ne semble guère évident. Peut-il y avoir une affinité, un parallélisme entre un tout et un atome le totalitarisme revendique la même mise du tout sur chacun des hommes quand l'individualisme institue l'être humain isolé en principe FN unique, autosuffisant. Cependant, sans vouloir aucunement affirmer l'existence de similarité ou plutôt d'équivalence entre les horreurs pratiquées par les nazis et les communistes, et les déviations, les misères provoquées par l'individualisme, on trouve de profondes affinités entre totalitarisme et individualisme, à savoir le refus de toute finalité extérieure transcendante, par conséquent une revendication effarante d'être source et fin de toute aspiration, de toute action. Une revendication qui a comme ressort caché mais fort réel la mise entre parenthèses de la différence qui... Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez me donner un crayon Est -ce que vous, Si vous avez un crayon supplémentaire. Merci beaucoup. Euh, Madame Densol euh, s'inquiète si vous m'entendez. Oui, euh, je pense que elle, son inquiétude était, bon, mais ça rend plus mystérieux oui. et plus, plus énigmatique la parole. Mais je vais maintenant essayer d'être plus clair et plus, plutôt, euh, plus audible. Euh, il y a la revendication de l'individualisme de notre jour a comme ressort caché, comme je viens de dire, la mise entre parenthèses de la différence qui, à son tour, conduit au refus de la continuité avec le passé, mais aussi de toute structure objective. En dernière instance, ce qui recusé, est recusé, c'est l'existence de principes extérieurs par rapport à l'individu de principes extérieurs qui seraient des normes et des valeurs pour le juger, le guider, voire le contraindre. Ce refus se manifeste avec une force et une portée éclatantes dans les univers d'ailleurs organiquement reliés de la sexualité et la filiation. » La société occidentale des dernières décennies se prononce avec emphase pour l'égalité des sexes et poursuit avec l'ardeur l'œuvre de la libération de la sexualité. Le sens et la portée de cette libération n'apparaîtra que dans le contexte de l'apologie, de l'immédiat et de l'aspiration à l'autofondation. Cette libération a sa racine dans l'égalité comme bien essentielle des sexes. Malheureusement, ce grand principe implique la possibilité de confondre, comme le disait Mme Schnapper au début de ses conférences, « confondre l'égalité et la différence ». La cause de l'égalité des sexes entraîne la lutte contre les conceptions idéologiques classiques du rôle de la femme. Elle dénonce justement les clichés et les slogans sur la spécificité de la femme, sur sa place dans la société, sur des métiers féminins. Elle met en lumière toute l'injustice qui se pratique sur le plan du travail de la femme et de sa rémunération. On ne peut assez insister sur l'importance d'efforts continus, de vigilance dans ce domaine, mais est-ce normal de passer de la revendication de l'égalité à l'assomption plus ou moins explicite d'une quasi-identité La lutte contre la discrimination est absolument nécessaire. Le danger, c'est qu'elle finit par vouloir gommer les différences essentielles. Sans doute, il n'est que juste de penser qu'une femme occupant le même poste qu'un homme dans l'administration ou dans l'entreprise doit recevoir le même salaire que la condition féminine ne doit pas empêcher l'accès à des responsabilités politiques ou sociales importantes. Or, est-ce de la discrimination quand une entreprise de transport de piano ne recrute pas de femmes, quand des armées nomment des femmes au poste d'officier général, mais essaient de ne pas les envoyer au combat Quant au plan de la vie sociale, euh, plus spécialement des mœurs, on est tenté de revendiquer les mêmes libertés pour l'homme et la femme. Après tout, pourquoi l'homme aurait le droit à être volage quand la femme serait censée conduire une existence sage autant que possiblement autonome On ne saurait certes condamner l'inspiration qui préside au refus de ces différences, mais est-ce que l'égalité de la femme doit passer par l'exercice des mauvaises habitudes et vices admis ou au moins tolérés chez l'homme est-ce que l'émancipation de la femme doit emprunter à l'homme le pire de son comportement D'une manière ou d'une autre, le modèle unisexe est déficient. On peut préconiser des comportements et des structures qui seraient sans référence à la différence sexuelle. Dans les faits, cela revient le plus souvent à l'adoption des valeurs et des pratiques masculines. On peut invoquer avec approbation l'individu unisexe. À présent, il porte le plus souvent de la moustache. La revendication à l'égalité des sexes est basée finalement sur le refus de la différence, d'où la théorie anglo-saxonne du gender, qui devrait prendre la relève de la terminologie et de la théorie du sexe. Femmes et hommes ne seraient différentes que pour des raisons essentiellement secondaires, social donc et en dernière instance, ces raisons ne sont que secondaires. Notre condition sexuelle n'est pas donnée d'avance, dit-on, et pour du bon, on peut la modifier. Toutefois, cette vision est erronée en concept et en fait. Elle a comme motif de base le refus de la différence, de la structure, mais elle ne supporte pas non plus l'épreuve des faits. La condition sexuelle a ses racines dans le donné on a un corps de femme ou, on, ou un corps d'homme, ce sont des données biologiques qui sont les facteurs essentiels de la différence sexuelle. Les sciences humaines ont certainement leur mot à dire au sujet de la différence sexuelle, mais c'est à la biologie qu'appartient le dernier mot, et cela va tellement loin que des humains qui revendiquent une condition sexuelle autre que celle caractérisée par leur corps peuvent finir par se faire opérer pour assumer le sexe qu'ils croient être le leur. C'est dire qu'on peut, pour ainsi dire, changer de sexe à volonté, néanmoins, cela se fait en termes biologiques. L'indifférenciation sexuelle se continue, ou plutôt se transpose, sur le plan de la filiation. Dans cette sphère, le refus de la différence prend deux figures principales. La première est le nivellement entre parents et enfants qui conduit vers les prétentions à l'autofondation. La seconde figure, celle qui est en continuité directe, avec l'oblitération de la sexuelle, différence sexuelle, concerne la condition de parent. Chaque être humain, jusqu'à nouvel ordre, a deux parents. Mais le désir d'égalisation pousse irrésistiblement vers l'effacement de la différence, sans doute. Le progrès social, la nouvelle donne de l'organisation économique, tend à un certain estompement des différences entre paternité et maternité. Or, une idéologie de plus en plus répandue ne se contente plus de revendiquer la différence, mais s'engouffre dans les mouvements d'une réduction à l'identité. Ce qu'on appelait la puissance paternelle, est abolie dès la législation de la Révolution française, mais dans la décennie qui vient, euh, mais, qui vient euh, de découler, une offensive est menée contre la différenciation du mère et du père que manifeste la législation familiale espagnole. Et elle ne mentionne plus père et mère, mais seulement le parent. Une parallèle plutôt ridicule sera... Ce qui se passe à certaines facultés de théologie aux États-Unis où on prie le Notre-Père comme « our divine parent » pour abolir le langage, c'est-à-dire Divinity School. J'étais professeur à Yale pendant très longtemps. Ces tentatives de gommer la différence en, 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 du mère et du père, ces différences de gommer la différence des deux parents et surtout l'inspiration à oblitérer la condition du père sont d'une extrême gravité. Selon l'enseignement commun des psychanalystes, il y en a de très éminents dans l'auditoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, ces selon l'enseignement commun des psychanalystes, le rôle du père, c'est de permettre à l'enfant de se démarquer de la mère et de se démarquer du monde. Le vieux dicton aux accents frivoles, sur la mère qui est toujours certaine. Euh, et la terminologie du droit romain sur le père incertum sont d'une profonde portée philosophique. La certitude de la mère favorise la continuation d'une indifférenciation, d'une absence de prise de conscience de l'altérité des autres, de l'objectivité du monde, quand l'incertitude native de la condition paternelle signifie que c'est une réalité à construire, une réalité dont la reconnaissance n'est pas évidente. Le père ne coïncide guère avec le donné biologique de sa corporealité. Sa distance originaire par rapport à l'enfant anticipe le processus où l'enfant se dissocie du monde, s'en sépare et finit par s'affirmer comme un être particulier. « L'enfant a comme vocation de lentement se dissocier de la mêmeté biologique, excusez-moi le mot métaphysique, néologique, de la thé. L'enfant a la vocation de, se, de lentement se dissocier de la mêmeté biologique représentée par la mère. Il doit s'apprêter à confondre un monde qui qu lui est étranger, et comme dit Jean-Pierre Lebrun, le père est le premier étranger. » l'emmener pour être soi-même, pour devenir conscient de soi, mais c'est une vocation qui passe par le dépassement du donné et c'est le père, lui-même toujours le, sur le point de partir, qui éduque l'enfant à désirer, à assumer, à préparer son départ. Traditionnellement, le père n'intervient dans l'éducation de l'enfant qu'une fois celui-ci aura accédé à la parole. Au moins, ça se passait comme ça il y a encore le de demi-siècle. Par conséquent, la psychanalyse semble ne faire que de reconnaître une donnée empirique quand elle associe la paternité à la fonction langagière. En réalité, elle fait bien davantage. Si la psychanalyse rapproche... Paternité et langage, c'est aussi et surtout parce que le langage correspond en raccourci à la fonction symbolique et le père est le premier représentant de l'ordre du symbole. Quel est le sens du symbole Quelle est la portée du symbole le sens du symbole est le dépassement du donné, l'introduction d'une dualité, d'une différence dans le monde. Un mot entend refléter une chose, mais indépendamment de la fidélité de cette réflexion, de cette reproduction, le langage instaure dualité, accomplit la différenciation entre le donné, et ce, que, ce qui traduit le « donner » de « le donner » est ce que ce « donner » est censé signifier. Le symbole signale que ce qui est devant nous, devant nos yeux, n'est pas le tout, qu'il n'est pour ainsi dire que le pic de l'iceberg. Le symbole insinue l'importance la valeur, la désirabilité de ce qu'on ne voit pas, il plante donc dans l'homme une aspiration d'aller au-delà, de ne pas se contenter du donné. Sans doute, cette aspiration au non-vu, cette référence à l'inapparent auquel on attribue des potentialités, des valeurs, sont un puissant facteur de, de nous condamner au manque, de nous condamner à l'inassouvissement, bref, de nous jeter dans les bras de l'insatisfaction. Or, précisément, c'est politiquement très incorrect, mais vrai, l'insatisfaction est le ressort de toute avancée, le moteur de tout progrès et surtout le moyen de toute reconnaissance, notamment de la connaissance de soi. La grandeur de l'insatisfaction, cette splendide vocation qu'elle a, c'est qu'elle situe l'homme dans l'ordre du temps, lui dessine une trajectoire que balise le repentir, la promesse, l'espoir. L'insatisfaction est dénoncée par les impatients, par tous ceux qui veulent tout tout de suite, mais qui finalement ne sont pas tellement ambitieux. La quête et l'apologie de la satisfaction entendent aplatir l'ordre du temps, réduire les dimensions du passé et surtout de l'avenir sur l'unique réalité du présent. L'insatisfaction, c'est ce refus de l'insatisfaction, l'apologie euh, inconditionnelle de la satisfaction a partie liée sur un plan caché, mais finalement très compréhensible avec la seconde figure du refus de la filiation, à savoir l'aspiration à gommer la différence entre parents et enfants. Pour les sociétés du passé, une hiérarchie entre parents et enfants qui commande la déférence de la part de l'enfant et une espèce de réserve et sévérité de la part du parent s'imposait avec une évidence naturelle. La pensée 68 n'est qu'une manifestation particulièrement agressive de la rupture nivellante de la modernité tardive et elle s'attaque surtout de toutes ses forces à la paternité. Sans vouloir invoquer avec nostalgie les bons vieux temps des débuts de la République où le père de famille romain avait le droit de mettre à mort son enfant désobéissant, révolté, on doit reconnaître que le nivellement n'a pas entraîné que du positif et surtout qu'il n'est pas vécu avec bonheur par ceux qu'il est censé pourtant mettre à l'aise, à savoir les enfants. L'enfant veut bien jouer avec le parent, mais il n'aime pas que celui-ci veuille devenir son copain. Copain, il en a, mais parmi d'autres jeunes. S'il aime faire les 400 coups, ce n'est pas en compagnie de papa. De même, des jeunes pourtant sexuellement libérés acceptent avec malaise un comportement analogue chez les parents. Ils sont affligés quand ces derniers s'affranchissent des exigences de la fidélité mutuelle, voire qu'ils se séparent. Les déboires des parents et des enfants, désireux de gommer la différence inscrits dans la filiation, Renvoie, renvoie en dernière instance à une attitude modifiée envers l'ordre du temps qui met en question le poids du passé et la valeur de l'avenir pour les subordonner, pour les assujettir aux exigences et aux impératifs du présent. Depuis l'Antiquité classique, les moralistes de toute obédience ne cessaient de dénoncer l'hédonisme vulgaire qui met en garde l'homme de trop penser aux aléas de l'avenir et lui enjoint du du présent qui passe si rapidement. Ce que ces moralistes des temps passés, mais aussi leurs successeurs contemporains n'ont jamais envisagé c'est qu'un développement logique du carpe diem conduit aussi, conduit aussi au commandement de refuser le passé. Quand on veut jouir seulement du présent, on va finir par condamner, condamner le, et refuser le passé. L'individu, en tant qu'individu, récuse la validité et les exigences de toutes différences par rapport à son être présent, y compris celle de sa différence par rapport à son propre passé. Et pour radicaliser ce refus, il va revendiquer sur un plan ontologique, donc ultime, son autofondation. Le refus de la fondation, pratiqué par la philosophie anglo-saxon contemporaine, n'est pas une entreprise innocente. La réduction des deux autour, euh, temps au présent, c'est-à-dire la mise entre parenthèses de la différence selon le temps, se fait évidemment selon le, et le futur et le passé. L'emprise radicale sur l'avenir est davantage propre aux grandes utopies sociales. D'une certaine manière, elle relève de la logique du totalitarisme mais elle trouve également sa traduction dans notre société postmoderne que domine en tant qu'idéologie la science, avec un S majuscule. Le projet de la science ne laisse guère de place à la différence sous sa forme de l'imprévisible de l'autre. Quand la science se met au service du désir de procréation, elle ambitionne la duplication dans le clonage au lieu d'assumer la contingence de l'avènement d'un différent d'un autre. C'est plus facile de répéter et de dupliquer que de donner à sa chance à l'imprévisible, au contingent, à l'unique. En fait, c'est le rapport au passé qui passe par un changement de fond en comble les révolutions traditionnelles, politiques, préconisent la novation politique qui implique la libération des chaînes qu'un ordre hérité du passé impose sur les hommes. Or, l'arrachement sur le plan politique des servitudes du passé a fatalement, soit comme principe caché, soit comme conséquence effet pervers, le refus de la dimension même du passé selon ses multiples significations. Comme le remarque un auteur contemporain, l'idéologie de notre société entend interdire au passé de porter sur le présent. Cette aspiration à couper les liens avec le passé a comme, comme finalité d'empêcher que le passé, un mouvement différent dévolu, euh, figé, euh, coagulé de notre être, influe sur le présent, qu'il pèse sur lui qui le détermine. La libération sexuelle, débouchant sur les diverses variantes de la parentalité volontariste, exprime avec éclat nos valéités de renvoyer le passé au passé. Or, ce renvoi, finalement, n'est que la forme que prend le refus d'assumer son propre agir antérieur. On entend dissocier la sexualité de la génération, c'est-à-dire on ne veut pas accepter les conséquences de son action. Le préservatif marque la coupure entre un comportement et ses conséquences, on savait bien contre laquelle le la, la, la Parlement belge a protesté quand il voulait censurer le discours du pape sur le préservatif. Quant à l'avortement, il signifie qu'on entend débarrasser l'acte de ses conséquences advenues. Il est pour ainsi dire une imposition rétroactive du vouloir du présent au désir du passé ». L'illustration emblématique de cette aspiration à occulter le passé est offerte par le procès que notre société fait, y compris très souvent même dans la sphère religieuse théologique, à la culpabilité. On dénonce avec vigueur les tentatives de culpabiliser les hommes. Et on essaie d'inculquer la phobie de la culpabilité dans nos contemporains. La, la culpabilité sera quelque chose de malsain. L'homme doit assumer ses actes, entendez, les interpréter comme sains, ou au moins comme inévitables et comme nécessaires. Quand ce n'est plus possible, quand on se trouve devant l'inacceptable, l'inadmissible, alors on cherche change de tactique et on on, prend, on interprète le mal advenu pour notre action composée par la société, c'est-à-dire qu'on rend responsable les autres. Voilà une situation étrange on, euh, on, de ne pas vouloir admettre la portée de l'extérieur, euh, de, de, de l'intérieur, de transcendant sur notre être et agir, sauf quand il s'agit de récuser notre responsabilité pour le désastre. Alors, c'est les autres qui causent et qui fondent. Cette procédure de se laver les mains, de se déculpabiliser à tout prix, est d'ailleurs illogique et surtout contre-productive, car en dernière instance, elle prive l'homme de son autonomie morale. Le rationnel de la déculpabilisation est de soustraire l'homme à l'emprise de son propre passé. Or, couper le cordon ombilical de notre histoire personnelle revient à à réduire soi-même à la mince couche du présent, une condition sans signification et sans portée morale. Le refus de la responsabilité morale, la dissociation d'avec le passé, d'avec son propre passé, exprime l'allergie violente envers toute dépendance, toute emprise sur l'individu venant de n'ailleurs. Elle trouve sa formulation emblématique dans le rejet de la compréhension de sa jeunesse comme dépendant des parents. Le poète surréaliste Artaud proclame « Je suis mon fils, mon père, ma mère et moi, niveleur du périple imbécile ou sans faire l'engendrement ». Or, cette dénonciation rageuse de l'engendrement n'est qu'une version imagée, une instance particulière du refus de la dépendance dont le procès de la Fondation livre sur le plan proprement philosophique la formulation ultime. Explicitement né, ou implicitement, l'individu devient l'unique échantillon conceptuel de l'humanus, de l'homme, il est quasiment consacré comme le principe et la source de toute valeur et de toute réalité. Cette victoire, victoire si on veut, de l'individu sur l'essence, se répercute évidemment dans toutes les sphères de l'existence humaine et elle trouve ses illustrations les plus frappantes et les plus puissantes dans les théories et pratiques sociales concernant la vie et la mort, la conception et le décès. Lui dit Lisbazarov Bazarov, du célèbre roman de Turgenev, « Père et fils », le nihiliste Bazarov avait déclaré avec impasse, on n'a pas, de, bon, pas demandé mon opinion de me faire naître, d'advenir dans le monde, alors je prends ma revanche envers Dieu et mes parents en m'autant la vie. Des sociétés qui pratiquèrent pourtant avec conviction la peine capitale ont toujours éprouvé une crainte religieuse devant le suicide. Platon avait écrit dans le Phédon que nous sommes le bétail des dieux, c'est à eux de disposer de nous. L'islam et le christianisme condamnent avec éclat toute tentative de se donner la mort. En revanche, notre société postmoderne conduit des débats passionnés et exacerbés sur l'euthanasie qu'on se complait à désigner comme la bonne mort. En fait, il s'agit de pousser à ses extrêmes conséquences la vision de l'homme comme maître et origine de soi-même. Or, l'euthanasie n'est qu'un échantillon particulièrement dramatique de cette vision qui se traduit aussi bien dans les phénomènes de manipulation et d'emprise sur la vie que dans les tentatives de supprimer toute origine extérieure hétéronome à l'homme. Ces conceptions réductrices, étroitement anthropocentriques, sont illustrées sur un autre plan par les tentatives des sciences humaines de remplacer la déduction, la démonstration logique et ontologique des normes et des principes moraux, religieux, métaphysiques, par l'étude des mécanismes psychologiques, biologiques, qui, qui les, sociologiques, qui les auraient secrétés. Il s'agit ici d'une offensive en règle contre l'idée même d'une validité objective des principes premiers de la rationalité libre. On parle du conditionnement fatal de nos comportements et de nos conceptions, du relativisme évident de nos valeurs pour mieux promouvoir une foi de charbonnier dans le relativisme complet en matière de morale et métaphysique. Ces herméneutiques subjectivisent des principes et des normes essentielles de notre vie semblent avoir trouvé leur limite provisoire, mal argumentée, souvent naïve et primitive, dans la proclamation des droits de l'homme qui joue, sans s'en rendre vraiment compte, le rôle d'une espèce de garde-fou devant le naufrage de tout ce qui est normatif. Le discours sur les droits de l'homme paraît comme une dernière parade une ultime tentative de l'instinct vital de s'arrêter au bord du gouffre du relativisme moral et philosophique. Il y a quasiment son pendant sur le plan ontologique dans les deux derniers interdits qui subsistent devant l'abolition intégrale de la différence et la victoire complète de l'individu. Ces deux interdits sont l'un, celui de l'inceste, l'autre celui de la gestation intra utérine de l'embryon et, et l'autre de la gestation extra utérine. Les deux les derniers qui sont, qui restent de tout, ce sont le refus de l'inceste et le refus de la gestation extra utérine. La prohibition de l'inceste paraît comme l'ultime survivance de la profession de la différence sexuelle. Quant à la gestation intrautérine, utérine attaquée d'ailleurs pour dire de l'intérieur par la notion de la mère porteuse, elle ne cesse d'être sournoisement égratignée par les divers procédés de procréation extra-utérine entrant par la porte de service. Celle-ci aura le double avantage, c'est-à-dire la procréation extra-utérine, de supprimer d'une part les derniers vestiges de la différence entre les sexes et d'autre part de finir avec la dépendance envers une génitrice et conséquemment d'un géniteur reconnu comme tel. Ce n'est pas hasard que dans son ouvrage prophétique dans les années 30, dans le Brave New World, Aldous Huxley, Huxley remplace la grossesse par la gestion des gestations d'une surréga dans les réceptacles chimiques. Avec ça, il y a la libération radicale de l'individu. L'affranchissement de la dépendance ultime qui constitue l'engendrement par des parents et la gestation dans le sein de la mère complètent l'autonomie de l'individu. Il illustre, ou plutôt il accomplit, l'œuvre d'aplatissement du temps et d'oblitération de la fondation. Il sert l'avènement du présent intégral et la rupture avec toute genèse hétéronome. Il a comme finalité profonde <coughs> l'avènement inconditionnel du règne de l'immédiat. Le remplacement de la gestation utérine reviendra à un double affranchissement. D'une part, à la libération de la femme de la servitude de la grossesse et, d'autre part, à la libération de l'enfant, donc de l'être humain tout court, en tant que tel, de toute référence à une altérité quelconque. De, ce, de cette manière, les dernières survivances du de cordon ombilical seraient coupées. Il n'y aura plus besoin de cordon ombilical et ce serait peut-être emblématique. Bien sûr, comme, bien sûr, la gestation extra-utérine ne supprime pas le fait de l'évolution embryonnaire, ce passage, ou plutôt ce surgissement obligé à partir des ténèbres de l'inconscient. De toute façon, ce qui compte pour l'idéologie qu'elle préconise n'est pas où et quand se situe notre conception, mais qu'elle soit l'œuvre intégrale de la volonté. On rend volontaire tout, en toute direction, on voudrait soumettre tout à la volonté individuelle. Les manipulations biologiques, dont la figure emblématique à portée métaphysique et morale maximum et la gestation extra-utérine, ces manipulations veulent consacrer dans la domination de l'individu isolé par rapport aux diverses structures extérieures normatives. Elles inscrivent en creux dans la réalité sociale la victoire ultime de l'autoréférentialité de l'individu, de la suffisance de soi à l'individu, par conséquent la mise entre parenthèses de toute transcendance, même ce qu'on appelait des transcendances horizontales humaines. C'est dire qu'elles appellent de leurs vœux et qu'elles installent graduellement le règne de l'immédiat. Effectivement, l'immédiat a actuellement une très bonne presse. L'immédiat signalerait la franchise, la fraîcheur. Il signifierait la sincérité. Il annonce la sincérité en face des contorsions et des efforts d'une austérité meurtrière, d'une moralisme du devoir. La modernité tardive, la nôtre, a un engouement pour l'enfant et elle assume quasiment et justifie la pulsion infantile de la satisfaction immédiate. Si les débuts de la modernité la société industrielle bourgeoise ont préconisé le délai de la satisfaction, d'autres mondes postmodernes exaltent plutôt le délai de paiement. Quand le livret d'épargne était un véritable symbole du premier capitalisme, l'époque actuelle, celle de la mondialisation aurait comme figure emblématique la carte de crédit. L'idéologie de la satisfaction non différée implique le détournement des objectifs et des normes qui sont inaccessibles par définition étrangers à l'immédiat. On a l'impression que le pensée commence à se rétrécir. L'enseignement de l'histoire s'occupe toujours moins des siècles lointains. Une récente étude... Euh, de l'enseignement et de la conscience de l'histoire dans l'école française montrait que les figures de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, même de Napoléon, s'estompent et le général de Gaulle devient la dernière figure historique pour la France. Euh, on n'enseigne plus, les parents d'élèves savent que ce n'est que les maîtresses de petite classe qui enseignent en cours le Moyen Âge ou Saint-Louis qui donne la justice, les arbres, à partir de lycée, essentiellement, sauf exception, l'histoire commence avec la Révolution française. D'ailleurs, c'est une chose qui n'est pas une spécialité française. Je me souviens quand j'ai été jeune enseignant Yale aux États-Unis, je regardais avec stupeur combien l'histoire avant 1800 était inconnue, même même et même l'histoire américaine. Donc, je veux dire que l'enseignement de l'histoire s'occupe toujours moins des siècles lointains, et même le discours théologique, la prédication ecclésiale, ignore l'autre monde. Je ne pense pas que beaucoup de nous écoutent les sermons, entendent les sermons sur le ciel, sans parler l'enfer et le purgatoire. La prédication ecclésiale ignore l'autre monde, taxe le plus souvent de millénarisme, la préoccupation avec la fin des temps, le retour du Christ. L'effacement du passé et le moindre appel de l'avenir reviennent à l'aplatissement du temps, à sa réduction à ce qui n'est quasiment que son épiderme, à savoir le présent, sans doute le présent à son à sa profondeur authentique. Vous n'avez qu'à lire, si vous avez quelques semaines à ne pas perdre mais à gagner, les analyses complexes de Husserl sur l'aïdatique du présent. Mais nos contemporaines affectionnent surtout le présent en tant qu'absence de structure, manque d'écart, estompement de différence. Eux, l'individu ne désire se soumettre, soumettre à aucune contrainte, même à une contrainte qui proviendrait de ses propres profondeurs. La vertu naturelle qu'il comprend le moins bien est la patience. Il entend attendre quelque chose. Il n'entend attendre quelque chose qui ne serait pas encore là, car il ne s'attend à rien d'éternel. Il est, pour ainsi dire, le « chevalier de l'immédiat ». Chevalier de l'immédiat, l'individu rechigne devant la promesse. Et surtout, s'il en énonce une, il ne pense pas pouvoir, donc, devoir la tenir. Les promesses sont faites pour ne pas être tenues. Les contrats sont faits pour être brisés. C'était prêché par certains théoriciens de droit international, mais aussi pour les États, non pas pour les individus. Sur presque tous les plans de l'existence, on ne profère que des oui à moitié et des non aux trois quarts. On crée l'engagement qu'on appréhende comme la source d'une véritable aliénation. Il se trouve des moralistes qui justifient avec force et brio le caractère nécessairement temporel de l'union entre deux personnes et font entre-temps l'apologie de l'infidélité comme naturelle, inévitable, voire salutaire. À travers et au milieu de ces dissolutions et de ces naufrages programmés, les mises en question des institutions, les généalogies sceptiques des vertus une et une seule catégorie de notre condition semble survivre avec une gloire intacte, une validité inquestionnable, à savoir le plaisir. Le plaisir, qui était le bouc émissaire des morales classiques, objet de méfiance, de mépris et des dénonciations incessantes, fit son retour triomphant avec l'avènement de la modernité tardive qui entend le réhabiliter. Bien entendu, il ne s'agit pas tellement de retour. Le plaisir a toujours été là et toujours recherché avec ardeur par tout un chacun. Ce qui est modifié de fond en comble, c'est son statut, son rôle, sa portée, sa valeur. Le plaisir et réhabilité, en fait, deviennent une norme. Et ceci précisément dans la mesure où c'est une catégorie par excellence de la quantité et de l'immédiateté. Le plaisir n'a aucune norme extérieure. Il n'en voit à rien au-delà de lui-même. Chacun l'éprouve à sa manière, selon sa condition, son psychisme, son histoire personnelle. On peut certes donner du plaisir, mais non pas le communiquer. Il peut être loué, porté au nu, mais non pas expliqué. On peut identifier ses sources, voire dévoiler la structure biologique-physique de son fonctionnement, mais pas vraiment sa nature, son essence, et ceci pour la bonne raison qu'il n'a pas au sens proprement philosophique de nature ou d'essence. Qu'est-ce que je veux dire par cela que le plaisir n'a pas de nature ou essence le plaisir ne saurait recevoir aucune définition en termes de structure, la seule détermination dont il est susceptible est selon la quantité. Ce qu'on cherche, c'est un grand, c'est un fort plaisir, et on aspire à recevoir, si possible, toujours davantage de plaisir. Le plaisir procure de la satisfaction Or, la satisfaction qu'elle procure n'a rien à voir avec une modification structurelle de ma situation, avec l'accomplissement d'un objectif prescrit par une norme, avec l'amélioration ou le perfectionnement. Elle est plutôt l'envahissement par une quantité illimitée de sensations. En dernière instance, l'illimitation propre au plaisir n'est pas une notion proprement arithmétique, mais renvoie, parce que l'arithmétique est tout de même euh, stricte et structurante à sa manière, mais cette illimitation renvoie plutôt à la face cachée de la quantité à sa définition négative. L'absence de limite selon la quantité à sa vérité dans l'absence de structure selon la qualité. L'absence de limite selon la quantité à sa vérité ultime dans l'absence de structure selon la quantité. Le plaisir est un objectif par excellence que cherche la libération sexuelle et cette quête entend expressément faire l'impasse sur la différence sexuelle. En dernière instance, toute forme de comportement sexuel et trouve son apologie est admissible dans la mesure où il conduit à la satisfaction de l'individu. Le plaisir s'impose comme la catégorie emblématique de l'idéologie de l'individu en tant que fermé sur lui-même prétendant à se suffire n'envoyant ni se référant au-delà de soi-même, et surtout inapte à la différenciation, ignorant toute structure. Dans une note marginale de sa jeunesse, Kant appelle le plaisir un absolu. Plaisir et pain sont des absolus, dit-il. Et Kant a parfaitement raison. C'est un absolu, mais un absolu, non pas en tant que norme ou valeur, mais précisément comme non-norme et non-valeur. Le plaisir est une catégorie propre de l'individu. Entité étatée est atomique, réalité sans communauté ni affinité avec quelque chose autre que lui-même. Réduite à cette forme ou non-forme ultime qu'est le plaisir, l'individu finit par retrouver cette autre non-forme et autre non fin que représente le phénomène totalitaire. L'individu, comme le système totalitaire, récuse l'articulation, la délimitation par une essence, par la différence, l'assomption selon... Sous une finalité supérieure, l'assujettissement à une norme transcendante. Sans doute, aperçoit-on plus facilement l'irrationalité vicieuse de l'agression contre l'universel dans le non-sens monstrueux qui se dégage du mouvement totalitaire que dans l'immédiateté et l'enfermement en soi de l'individu réduit à la quête inlassable de la satisfaction égoïste. En dernière instance, tout en insistant sur la différence radicale entre la terreur du régime totalitaire et l'égoïsme mortifère de l'individu, l'idéologie totalitaire et l'idéologie individualiste illustrent chacune des périls et les carences de toute pensée qui croit pouvoir mettre entre parenthèses l'universel, qui, qui se refuse à penser la différence. Et surtout à la pensée à partir de l'universel qui en est pourtant le principe et la norme véritable. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Ah. Là, ça, ça marche. Ah, si, ça marche. Euh, à vous la parole. Alors, qui, euh, qui veut commencer il a une question à poser Monsieur
2: Monsieur le professeur oui eh, j'étais si dans l'ensemble j'apprécie beaucoup votre critique de certaines dévolutions du monde actuel et surtout à la réflexion, je vois une très, finalement une très grande parenté entre cette forme d'individualisme. Ça me gêne un petit peu parce que pour moi, l'individu est quelque chose qui a énormément de valeur. Enfin, ce que vous nous avez décrit est le totalitarisme. Et tous les deux reposent sur le refus de la différence. Je crois que c'est l'élément clé. Parce que le totalitarisme, pour fonctionner, a besoin d'avoir des individus qui ne soient que des numéros et dont il puisse gérer à sa guise. Et je crois que le, le plus bel exemple qui me vient, est déjà assez ancien, c'est le fameux Brave New World de, de Aldous Huxley, dans lequel déjà il anticipait les grossesses extra-utérines que vous nous avez décrites, avec donc la fabrication, non pas d'individus tous égaux, parce que pour des besoins économiques, il fallait qu'il y ait différentes catégories, mais à l'intérieur de chaque catégorie, tout était prédéterminé. Et euh, j'avoue que ceci nous conduit, dans les deux cas, d'une part, à un monde assez effrayant, et d'autre part, et surtout au refus de ce qui est pour moi absolument fondamental, c'est la personne humaine et l'individu, qui par définition sont basés sur la différence, puisque, et je reviens toujours à, à Berdiaev, qui rappelait que du fait ça. même du mécanisme d'une conception sexuée, chaque individu est un être absolument unique, donc différent. Je crois qu'on n'insiste pas assez sur le fait que être unique, c'est être différent. D'accord. Je n'ai pas été très clair. Non, vous
1: étiez clair, mais ce n'était pas une question. C'était une. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, euh, je suis d'accord.
0: C'était une affirmation et une remarque. Monsieur. Oui,
3: alors moi, j'ai une question. Je, je m'interroge toujours pour, sur le fait que euh, l'individu résulterait d'une impossibilité de penser le singulier en se référant à une ontologie de la substance. Parce que dès qu'on s'inscrit à l'intérieur d'une ontologie de la substance, euh, le singulier, c'est ce qui se tient par soi et donc qui est fermé sur lui-même, en clos. Et donc, on a, toutes, on a en quelque sorte les, les fondements d'une pensée de l'individu.
1: Suis, vous voudriez reprendre, je ne comprends pas.
3: Lorsque je me réfère à une ontologie de la substance... Mais
1: je ne vais pas référer Non, non
3: oui. c'est une question qui dépasse... Enfin, qui n'est pas... Oui. Euh, pour penser le, le singulier, on, 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 on est amené à le, à le penser comme une, quelque chose qui est strictement indépendant de la relation, qui se tient par soi. Et donc, en quelque sorte... À partir du moment où je pense en référence sur des catégories d'une euh, ontologie de la substance, finalement, euh, je ne peux pas penser la singularité indépendamment, autrement que comme individu euh, isolé. Donc, on a les sources d'individu. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec
1: cela parce que c'est très beau de la philosophie de la relation, mais seulement des êtres qui existent eux-mêmes peuvent se mettre en relation. Autrement, il y a une réciprocité qui n'a pas de noyau. Il y a un noyau, si vous voulez appeler ça substance, euh, je veux bien. Il n'y a pas, il faut il faut avoir un il faut avoir une ressort, il faut avoir une sécurité de soi, un noyau. Autrement, on devient euh, un moment d'une réciprocité. Il y a, je ne suis pas du tout d'accord personnellement, et je pense que ça vous parle de grand chose personnellement. Je pense que une une proclamation inconditionnelle de la relation est absurde parce que il n'y a que des existants qui peuvent se mettre en relation. Autrement, ils se dissolvent à tous les liens. Et je pense que c'est la limite de l'égalianisme et c'est limite de tout ce qui vient après. Je ne suis pas euh, thomiste et je ne suis pas euh, aristotélicienne, mais on ne peut pas faire l'économie de noyaux. Autrement, ça devient comme ça. Excusez-moi. Ça devient aussi aux mauvaises, Ce sont des ré réciprocités où les êtres se dissolvent les uns dans les autres. Ou Au moi, je pense que ce serait un correct, collectif. Ceci dit, je suis d'accord avec vous que je ne pas. Je, je pense pas que la substance elle, va jusqu'au bout. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'une seule substance qui est absolue. Vous savez, même elle, elle est, elle est trois. Donc, c'est pas si grave que ça. Donc, euh, merci. Donc. Euh,
0: D'autres
1: Moi, je vous ai tellement convaincu que vous êtes. Ah. Antoine.
3: Je peux parler. Ne pensez-vous pas que, on est ici au Bernardin, n'est-ce pas, que la religion chrétienne s'oppose à
1: l'individualisme on dit bien notre Père qui est aux cieux. Oui, je n'ai jamais pensé que la christianité était une religion individualiste. Donc, euh, oui, euh, excusez-moi, quelle est la question C'était ça la question
3: Oui. La religion chrétienne ne pourrait pas apporter un frein ou une amélioration.
1: Moi, je, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais oui, bien sûr, bien, bien sûr. Autrement, je, serais pas, je ne parlerais pas d'ici si ce n'était pas mon opinion. Mais d'accord. Mais je pense qu'il y a d'autres. Je pense qu'on n'a on même pas besoin d'avoir cette religion que nous avons, ou beaucoup de nous, pour ne pas euh, souscrire à l'individualisme. Il suffit d'une simple valeur humaine et de, de penser qui suffise à cela. Je crois qu'Antoine voulait parler. de
3: Cher professeur, est-ce que vous pourriez euh, redire, pour moi au moins, mais peut-être pour d'autres, euh, pourquoi, à vos yeux, l'individualisme attaque l'idée d'universel C'est-à-dire, qu'est-ce que vous... Que
1: euh, que, puisque la que... le père Guggenheim a été absent de la dernière classe, n'est-ce pas Il faut que je résume ce que j'avais à dire. Mais c'est très utile pour les auteurs. Euh, donc, euh, euh, pourquoi l'individu... Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, la différence n'est pas concevable. La différence n'est pas concevable sans la conception de l'universel parce que c'est contre l'arrière-fond de, de l'universel que des individus peuvent se différer. C'est seulement l'universel qui permet que les, que, les, une des, que les instances ou échantillons euh, euh, de, du général que les individus, eux, se différencient les unes des autres. L'individu, c'est quelque chose d'impermanent et l'universel, euh, c'est quelque chose euh, qui est euh, supérieur et antérieur à cette individualité et en tant que tel euh, insiste sur la différence. D'une certaine manière, dit, mais peut-être plus loin, dire qu'il y a universel, ça signifie qu'il existe une différence entre l'individu et l'universel. On énonce l'universel toujours contre l'arrière-fond des singularités. C'est une des parties de la réponse. Pour le
2: dire juste en une phrase, chaque homme est différent, mais tout homme est un homme, fait partie de l'espèce homme.
1: Oui, alors ça, c'est tout à fait juste. Voilà parce le, parce que, oui, tout à fait. L'homme, c'est l'universel et chaque individu... Oui, L'individu
2: ne peut s'affirmer que parce qu'il est homme, donc partie de l'universel. Je résume ce que vous venez de
1: dire. D'accord, merci. Oui
2: il y a encore
0: euh, une question. Une question là,
4: une question là. Oui, euh, merci, monsieur. Euh, Frédéric Treffal, je suis euh, professeur d'université à la fois en, en philosophie politique et en communication euh, à l'Université de Sarlie-Pontoise. Euh, je partage naturellement tout à fait vos propos. Euh, en ce qui me concerne, ça fait dix euh, euh, ans que je m'efforce à la fois d'exprimer et d'illustrer cette conjugaison entre l'universalité et la différence. Je pense que l'universalité n'est pas une universalité de surplomb, n'est pas une université générale qui s'applique aux individus, mais qu'elle est le fruit de la différence des individus, des nations, des groupes que nous composons les uns et les autres. L'universalité est le fruit de notre expérience particulière. La question simplement que, que je me pose, c'est, nous sommes très nombreux ce soir, euh, nous appartenons à la même école de pensée. Euh, euh, il y a beaucoup d'individus ici, dans cet amphithéâtre. Euh, comment voulez-vous faire comprendre euh, cette question, euh, ce problème, aux médias Comment voulez-vous faire partager euh, cette problématique, cette opinion, euh, cette conviction au plus grand nombre
1: Excusez-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je devrais pouvoir partager euh, euh, J'ai essayé, essayé d'exposer en concept... Euh, Ma position, peut-être je n'ai pas réussi, mais euh, je pense que la, le rôle de la philosophie, c'est tout de même pas mettre, euh, nier le parti pris, le préjugé et les, et, et les convictions personnelles, mais tout de même penser que son discours euh, parvienne à communiquer des positions qui, après tout, se veulent être rationnelles, donc euh, communicables. Peut-être peut je n'ai pas tout à fait saisi ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour l'usage du peuple, résumer, j'ai dû manquer quelque chose
4: euh, Non, <rire> simplement, euh, je vais permettre de, de revenir simplement à l'origine. Moi-même, je suis professeur à la fois de philosophie poétique et oui. de communication. Donc, nous sommes nombreux dans cette salle. Exact. Est-ce qu'il y a des représentants des médias dans cette salle
0: Des représentants de quoi des,
4: des médias. Qui...
0: Des médias non, je pense que monsieur veut, monsieur veut dire que... Comment parviendriez-vous à convaincre euh, d'autres personnes extérieures de votre, di... de votre discours ben,
1: Il n'a qu'à qu étudier la philosophie. <rire> Et ceux qui n'ont pas étudié n'ont rien à dire. Je m'excuse. Et le fait qu'on a des préjugés, qu'on a le foie de Charbonnier dans le relativisme, c'est malheureux, mais euh, il faut discuter, il y a dans la écrit dans la préface de Phénoménologie ceux qui refusent à discuter foulent à pied, la racine commune de l'humanité. Ce que je dis, je pense est vrai et si je pense à vrai, je pense que c'est communicable. Il est possible aussi que ça peut être réfuté, mais Réfutable signifie avoir une discussion, à, euh, avoir un discours à partager. Et quant aux médias, je pense que les médias, finalement, ne font que de la rhétorique. La rhétorique, c'était toujours une entreprise de communication, disait, avec un petit euh, coup de pouce euh, des méthodes euh, aussi. Je m'excuse, mais euh, je pense bien si les faits montrent que ce que je dis n'est pas nécessairement euh, compréhensible par tout le monde, ça signifie aussi manque de culture, manque, 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 de, manque de réflexion. Euh, je pense que je, je suis prêt à discuter avec tout le monde, parce que je pense que ce que j'ai dit, ce n'est pas la révélation, c'est la raison, bien que la révélation aide. D'ailleurs, tous, tous ceux qui font la philosophie politique tout de même doivent courir à cela. Bon.
0: Je crois que... Oui.
3: Oui, je reviens. Euh, comment l'exprimer le, Pour fonder, la, pour saisir la singularité, je m'interroge sur le fait que on puisse saisir la singularité à partir de, de différences.
1: Tout à fait. Et
3: euh, je, au sens où je peux empiler toutes les différences en mobilisant les catégories homme-femme, année de naissance, lieu de naissance, ça ne fera jamais un singulier. Et je me demande si la singularité ne peut se saisir que dans le face-à-face -à, -face à un singulier. C'est-à-dire qu'elle relève d'une autre une expérience qui, qui ne relève pas de la raison. Mais qui est de l'ordre de la rencontre.
1: Mais pourquoi la rencontre ne serait pas de l'ordre de la raison Je comprends pas.
3: Parce que, la, si vous voulez, le, 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 parce que la raison fonctionne à l'intérieur de catégories d'universel et que. Euh, à la limite, l'universel, on peut séparer le blanc et le noir, l'homme, la femme, mais je peux indéfiniment multiplier les différences, ça ne fera jamais un singulier.
1: Oui, alors le euh, problème de singulier avec, j'ai voulu éviter ce thème parce que je viens de finir cet après-midi un, un article euh, sur cela. Euh, je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un thème essentiel de distinguer singularité et individualité. Singularité, je n'ai pas voulu en parler, ce n'était pas mon propos, mais je, je suis tout à fait, c'est très important, mais je ne veux pas cumuler des... Non, euh, le singulier sera, je crois que vous êtes d'accord, une... Une, exp une expression euh, positive ou euh, opt optimale de, de ce dont l'individualité ou l'individu est une euh, version péjorative. Mais je préfère, je n'ai pas parlé de cela aujourd'hui, donc euh, je préfère ne pas continuer tout en ayant toute ma sympathie à l'égard de la position.
5: Mademoiselle. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour euh, ce que vous avez expliqué. Parlez plus de... fort, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour, euh, pour vos explications. J'avais une, une question relative aux réseaux sociaux. Comme si j'ai bien compris, vous opposez... Individu et universalisme, c'est bien ça
1: Non, j'ai opposé l'individu. Non, j'ai dit que. Dit... Attention, j'ai par... parlé de l'universel comme catégorie euh, philosophique et j'ai parlé de l'individualisme qui est une manière euh, d'ignorer ou de mettre entre parenthèses l'universel.
5: Je... Par rapport justement à... à cela, je me demandais. Par rapport à Par rapport à cela, à ce que vous, oui. vous disiez. Je me demandais si euh, les réseaux sociaux, par exemple, qui, pour moi, incarnent le culte de l'individualisme, ne favorisaient pas, finalement, au final, cette prise de conscience d'universalisme, de construction de quelque chose à portée collective, qui serait, euh, qui serait justement... Euh, euh, un moyen finalement de, de lutter contre cet individualisme euh, Vous
1: pourriez peut-être préciser, comme, parce que vous avez certainement une, une idée dans la tête, de quelle manière vous envisagez ça
5: euh, par exemple, j'observe euh, les projets qui sont créés euh, ensemble oui. par des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui parviennent à, à construire des choses qui sont, euh, euh, qui sont tournées vers le bien commun. Mais c'est précisément
1: recherche... en tant qu'ils ne, ne revendiquent pas et assument leur individualité. Écoutez, le fait qu'il y ait une pluralité de personnes qui établit un projet, ça ne signifie pas que c'est une revendication de l'individualité. Évidemment, il, y a, il faut y être plusieurs plus, plus pour faire quoi que ce soit, et mais, et que les, mais ça n'a rien à voir avec... Le, le, ça, ça signifie précisément le dépassement de l'individu. Je vous remercie.
0: Je peux vous poser une question. <coughs> comment comment expliquez-vous ce paradoxe que monsieur disait tout à l'heure, juste titre, euh, le... Le catholicisme, le christianisme est l'un des bastions qui s'oppose à l'individualisme, en tout cas tel que vous l'avez décrit. Néanmoins, euh, c'est lui qui l'a créé euh, au départ. Je veux dire, c'est de là que ça vient quand même. Il n'y a pas d'autres civilisations qui, qui, qui ne vous soient vous pas holistes. Toutes les civilisations sont holistes. Absolument. Seule la nôtre est individualiste. Et ça, ça vient du christianisme. Tout on est d'accord. Du judéo-christianisme, si vous voulez. Alors, c'est un paradoxe quand même
1: euh, Bon, je pense que tout, à, tout simplement, il s'agit de l'exacerbation et, et, et de la dénaturalisation d'une vision. De la personne. Mais d'une vision qui, originairement et originellement, implique cette possibilité de dérive. D'une certaine manière, nous, chacun de nous pour utiliser la, 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 le singulier que j'aime comme tel, pour vraiment devenir singulier, au un sens Kierkegaardien de terme, il faut savoir surmonter cet individu que nous sommes. Je dirais peut-être que d'une certaine manière c'était une mal nécessaire aussi cette possibilité de l'individu parce que les sociétés holistes, comme vous le dites, étaient ne tombait pas par l'individualisme parce qu'il se trouvait en deçà de la possibilité. Mmh. Nous, on a peut-être, nous qui sommes enfoncés, engoncés dedans, nous avons au moins la possibilité et euh, devoir de les surmonter. Je pense qu'on a besoin de cette possibilité de l'individualité pour la vaincre.
0: Oui, d'accord. Bon, il n'y a plus de questions Bon,
1: écoutez. Il y en a monsieur. Où donc Là, ce monsieur, oui. Peut-être j'ai vu des mouvements.
0: Bon, écoutez, euh, merci beaucoup d'avoir affronté le, le froid pour venir ce soir. Euh, je voulais simplement vous, vous dire, avant de partir, que nous avons donc euh, le, le 2 février euh, un deux conférences nouvelles, enfin un nouveau petit cycle. Donc avec Jean-François Maillère, qui est, vous savez, il y a très peu de spécialistes des, des sectes en Europe, à ma connaissance il y en a un à Bologne et puis, et puis lui, qui est à Fribourg, et c'est quelqu'un qui connaît très bien toutes les affaires de, de gourous, de catastrophisme, de, de prédictions extraordinaires, bon il passe son temps dans le monde entier pour aller observer toutes ces, toutes ces choses étranges, et euh, à l'époque où on parle tellement des sectes et où on critique tellement les sectes, souvent d'ailleurs à juste titre, mais je, je pense que ça sera intéressant. Donc, je vous demande de bien noter le mercredi 2 février. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Micloche.
1: C'est à vous.